0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Rebecka Weidmojwell och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholmstad. Vill ni se mig i riksdagen? Du som är medlem i Moderaterna i Stockholmstad får rösta i provvalet 11-17 oktober. Kryssa mig då, helst bara mig för att öka mina chanser att komma in. Valet är digitalt i år och jag kommer att sprida länken i alla mina kanaler när den kommer. Syftet med Radio Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister, trots all fakta, ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien Därför folkbilda och kommer sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni backa mitt initiativ har jag startat en kickstarter-kampanj som rullar fram till 27 september. Gå in där och stöd mitt projekt och få en exklusiv bok med alla avsnitt. Men ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning och kommunism bidrar på annat sätt kan ni swisha till 123-444-5847 eller ännu hellre bli patron på Patreon på patreon.com och sök efter Rebecka Weidmojväl så hittar ni mig där. Sponsra med 10 kronor per månad uppåt. Afghanistan dominerar återigen nyheterna som de gjort många gånger förut. Men, den, men när den allt mer politiska Magdagad till exempel försöker skylla på USA som grund för landets problem är det dags att påminna om att Afghanistan varit ett skitland länge samtidigt nämnde hon inte varför så väl USA som Sovjet i många decennier haft intressen i landet som skapade Talibanrörelsen. I vanlig ordning stavas problemet kommunism. Afghanistan ligger till öster om Iran, norr om Pakistan och söder om bland annat Uzbekistan för detta Sovjetunionen och har bebott av människor i över 50 000 år. Från början var landet buddhistiskt, men 871 tvingades landet att konvertera till islam av arabiska erövrare. Landet har varit så väl mongoliskt som persiskt och inte förrän 1747 kan man säga att Afghanistan varit ett självständigt rike. Då regerade Ahmed Durrani. Afghanistan hade från början kust mot Stilla Havet men när britterna erövrade delar av landet då Indien och dagens Pakistan var brittiskt förlorade man kustramsan på 1840-talet. 1919 blev Afghanistan helt självständigt från britterna och blev kungarike under Amanullah Khan. Han försökte modernisera landet och styrde öppet med sin europeiskt utbildade fru. Men 1929 tvingades han att abdikera efter ett uppror. Hans farbror Mohammed Nadir tog makten 1929 men mördades 1933. Hans då 19-åriga son Mohammed Zahir blev ny kung, men fram till 1953 styrdes i praktiken Afghanistan av kungens farbröder. Kung Zahir blev den sista kungen av Afghanistan. Reformtakten saktades ner rejält under den här tiden för att inte uppröra konservativa muslimska grupper i landet, framförallt på landsbygden. Från 1943 präglades dessutom landet av en konflikt med Pakistan om var gränsen skulle gå. Som till slut resulterade i att gränsen mot Pakistan stängdes- och landet tvingades att frakta varor via gränsen mot Sovjetunionen i norr. Redan på 50-talet var Afghanistan ett av världens mest biståndsberoende länder- när 50 procent kom från Sovjet och 30 procent från USA- men totalt sett var Afghanistan mellan 1933 och 1973 i en lång period av relativ stabilitet och fred. 1971 drabbades dock landet av en svår torka under två år och kung Zahir som i praktiken inte regerade utan det var fortfarande hans olika farbröder och hans kusin var premiärminister avsattes 1973. Hans kusin Daoud Khan tog makten genom en oblodig kupp och blev efter att ha gjort om landet till republik landets första president. Men 1978 blev den kommunistisk militärkupp. Kommunistiska partiet Folkets demokratiska parti i Afghanistan, PDPA, höll sin första kongress den 1 januari 1965. 27 män träffades hemma hos Noor Mohammed Taraki och valde honom till generalsekreterare och en femmans stark centralkommitté. Babrak Kamal valdes till vice generalsekreterare. Men redan 1965 uppstod två falanger i partiet. Kalk och parscham. Kommunister kan ju aldrig hålla sams. Parsam leddes av Babrak Karmal. Kalkerna av Taraki. De senare var mer radikala än parscham, som i sin tur stöddes av den urbana medelklassen. Kalkerna sökte en leninistisk revolutionär omdanning medan parshamiterna ville ta det gradvis genom utveckling. Taraki ansåg att revolutionen kunde uppnås genom att, som Lenin, bygga upp ett starkt arbetarparti. Karmal ansåg däremot att Afghanistan var för underutvecklat för att lyckas med det. Kalkerna tyckte att man måste börja med militären för att få makt. Och det var så de gjorde, med att övertyga en soldat i taget att gå med, för att sedan kunna göra väpnad revolution. Babrak Karmal kom in i riksdagen i valet 1965 för Parshamit, PDPA. PDPA fick också ökande stöd från kommunistpartiet i Sovjetunionen som både stöttade att landet blev republik och det växande nya kommunistpartiet. Men Sovjet var rädda att de extrema i kalk skulle skapa stora motsättningar på landsbygden och de konservativa muslimerna, vilket de hade rätt i. De stöttade alltså framförallt Parsjan-falangen, även om de till 1977 hjälpte till att medla mellan falangerna och lyckades uppnå enighet. 1976 började president Daud bli nervös för PDPAs framgångar och de nära banden med Sovjet och började avskeda PDPA-medlemmar från statliga jobb tills han till slut förbjöd partiet. Den 18 april 1978 dödades en kommunistisk ledare, Mir Akbar Kyber, en parshamid- och kommunisterna ansåg att Daoud Khan låg bakom mordet. De som protesterade öppet arresterades. Så den 27 april inleddes kuppen- och redan efter ett dygn slog gruppen ner Daouds trupper- Presidentpalatset intogs den 28 april och Daoud och, och hela hans familj mördades omedelbart. Kuppen hade i själva verket planerat sig över två år med stöd av Sovjet. Man väntade bara på rätt tillfälle att ha makten i landet. Kommunistpartiet hade vid det tillfället 6000 medlemmar. PDPAs generalsekreterare, Nur Mohamed Taraki, blev ny president- och partiet blev det enda tillåtna partiet som kommunisterna alltid gör. Karim Al blev vicepresident. Mm. Nour Mohamed Taraki föddes i en Pashtun bondefamilj den 14 juli 1917. Han studerade själv på kvällskurser då han först kom i kontakt med kommunismen- och senare på universitetet i Kabul. Han inledde sin bana som journalist- efter att ha varit med och grundat kommunistpartiet ställde han upp i valet 1965 men lyckades inte komma in. Som generalsekreterare för kommunistpartiet och president efter kuppen skrev han den 5 december 1978 under ett 20-årigt vänskapskontrakt med Sovjetunionen. För det fick han ökat bistånd av landet. Året efter deltog han på Castros non-alignment-movement- frontorganisationen för påstått neutrala länder i kalla kriget- men där många ändå var på Sovjets sida- som Castro själv och Afghanistan. På vägen hem från mötet med icke-allierade till Sovjet- stannade Taraki i Moskva för att hälsa på vännerna. Där bad han Brezhnev om militär hjälp vid gränserna- som de faktiskt motvilligt gick med på- Brezhnev tyckte att Taraki skulle fokusera på att ena partiet istället. Sovjet ansåg att en militär intervention bara skulle spela deras gemensamma fiender i händerna och skapa konflikt med islamisterna på landsbygden samt spä på de interna motsättningarna inom PDPA, något de fick rätt i. Direkt efter kommunistkuppen arresterade den nya regimen alla i opposition. Tusentals verkliga och misstänkta motståndare sattes i fängelse. Religiösa ledare, medlemmar ur den maoistiska vänstern, tjänstemän i Daouds administration och allas familjer. De flesta avrättades, ofta efter tortyr. Taraki och hans kommunistiska kamrater började omedelbart inte bara med utrensningen utan också med att försöka omvandla Afghanistan till ett socialistiskt paradis som en stalinistisk jordreform. Landreformen lanserades den 1. januari 1979 för att begränsa hur mycket land en familj kunde äga. Resten beslagstogs av staten utan kompensation. Kommunisterna trodde att reformen skulle bli populär eftersom de ansåg att det stärkte folket på landsbygden samtidigt som det försvagade borgerligheten. I mitten av 1979 deklarerade de att den var klar och 665 000 hektar land hade blivit redistribuerad. Regeringen meddelade också att bara 40 000 familjer blivit negativt drabbade, eller ungefär 4 av befolkningen. Men reformen togs inte emot väl alls och skördarna dök och reformen i sig ledde till ökande missnöje bland afghanerna. När Taraki insåg hur impopulärt det var övergav Månaderna som följde kuppen initierade marxisterna andra radikala reformer som utmanade både traditionella afghanska värderingar såväl som den väletablerade traditionella maktstrukturen på landsbygden. Man får inte glömma här att kommunisterna var som kommunister är, det vill säga ateister. Som en värdering att afghanska kvinnors rätt till att delta i politiken, skola för flickor och förbud mot tvångsgifte var saker som marxisterna drev igenom. Men eftersom de regerade över en nation med mycket konservativa muslimska värderingar och en lång historia av motstånd mot centralisering gick det inte att implementera dem i hela landet. Så detta ledde till att området där kommunisterna i verkligheten styrde minskade. Styrkan i motsättningen mot de moderna reformerna skulle leda till det afghanska inbördeskriget som slutade först 1989. Man avskaffade alla lagar utom civillagarna. Folket på landsbygden förtrycktes när landreformen skulle införas med tvång och missnöjet växte. Tiotusentals mördades. Den hårdeföra regimen stötte redan efter ett år på motstånd- och folket gjorde uppror. Även militären gjorde uppror i staden Herat- och regeringen svarade med bombningar på den egna befolkningen- vilket resulterade i att massa människor flydde till Iran och Pakistan. Men bara tre månader efter revolutionen- manövrerades parshamiterna av kalakerna ut- Bakom den interna kuppen låg Havizulla Amin och resultatet var att kalakerna fick ensam rätt att bestämma i partiet genom ett beslut i centralkommittén. Karmal fick hjälp av sovjeterna att fly till Prag i Tjeckoslovakien i juli 1979. Kommunisterna bråkade inte bara internt, de gjorde sig effektivt av med all opposition de kunde hitta. De nu förbjudna oppositi oppositionspartierna hade vi kuppen flytt till Pershavar och de började förse motståndsrörelsen med vapen. Halva den värnpliktiga armén hade redan hösten 1979 deserterat. Motståndsarmén gick under namnet Mujahedin, islamskrigare. Mujahedin skapades alltså som en reaktion efter den kommunistiska diktaturen infördes och de retade upp mullorna och deras följare på landsbygden. Men rivalstrider på toppen tenderar alltid att orsaka ännu fler interna konflikter och en av Tarakis rivaler inom kalk var Hafizullah Amin. De började som vänner och bundsförvanter, men när Taraki började manövrera honom och personkulten kring honom växte, blev de fiender. Amin tyckte att han varit med och skapat ett monster som titulerades Den store ledaren, den store tänkaren och den sanna studenten och lärjungen. En maktkamp inleddes som framförallt handlade om kontroll över den afghanska armén som Amin till slut vann. Hafizullah Amin mördade Taraki 1979. Mordet på sovjetbackade Taraki såg dock inte med blida ögon av Moskva. Afizullah Amin föddes i en parstornfamilj. Pappan var tjänsteman och Amin studerade matematik på universitetet. Han blev rektor för en FI-gymnasieskola- och 1957 fick han studera på Columbia University i New York- där han tog en master som lärare. Det var där Amin intresserade sig för kommunism. När han kom tillbaka till Kabul lärde han känna Taraki- som också redan var kommunist- man tror att han radikaliserades andra gången han kom till USA, då för en PhD. Men han började ägna sig mer och mer åt politik och mindre och mindre åt studier. Efter ett par år när han flög hem åkte han via Moskva och träffade sin gamla kompis Achmnad Poppel som var ambassadör i Sovjet. I Moskva blev han ännu mer radikaliserad kommunist. 1965 blev han medlem i PDPA och 1967 medlem i centralkommittén. Han var liksom sin företrädare del av den mer radikala falangen Kalk. Amin blev en hänsynslös ledare och man tror att bara under hans regim så dödades många tiotusentals. Bara i fängelset pul el-Sharki mördades 27 000 personer av politiska skäl- 2006 grävde man upp en massgrav i närheten av fängelset med 2000 kroppar i. Amin utropade sig till ny president den 16 september 1979. Under Amins styre ökade antalet flyktingar och i slutet av 1979 hade 400 000 lämnat landet. Missnöjet på landsbygden ökade och sovjet var inte nöjda när deras allierade störtats men försökte först via sina rådgivare som var utplacerade lugna ner radikaliseringen eftersom de ansåg att de ansåg att missnöjet ökade och risken för att regimen därför skulle störtas ökade Babrak karmar som levde i exil i sovjetiska Tjeckoslovakien sedan sommaren 1979 hade direkt börjat planera en kupp därifrån för att störta min Sovjets ledning med Brezhnevi-spetsen började planera för invasion. Med ett så instabilt grannland i söder och med upprörsstämning mot den kommunistiska ledningen där invaderade Sovjet den 27 december 1979 Taibäggpalatset i Operation Storm 333. Amin mördades direkt. Karmal utsågs av Sovjetunionen till ny ledare för kommunistpartiet och landet och han sände ett tal på radio från Tashkent i Sovjet. Today the torture machine of Emin has been smashed. His accomplices, the primitive executioners, usurpers and murderers of tens of thousands of our fellow countrymen, fathers, mothers, sisters, brothers, sons and daughters, children and old people. Den 28 december 1979 återvände Babrak Karmal till Kabul, nu som ledare för landet. Operation Storm 333 var en del av en större operation, Baikal 79, där målet var att ta kontroll över 20 strategiska fästen runt Kabul. Sovjetunionen invaderade Afghanistan för att byta ut ledningen och den nya presidenten utsåg dem till som sagt Babrak Karmar som ledde den sovjetlojala Parsham-falangen. Привыкнуть никак к тишине, На войне, на войне, на войне. Тишина это только обман, лишь обман. По тропе крутой. USAs ansvar i det som händer idag i Afghanistan vill världens samlade vänster göra till 100%. Men det här är som ni hittills har hört långt från sanningen. Redan våren 1979 hade missnöjet med kommunisterna och deras reformer lett till att 28 provinser i Afghanistan hade haft uppror. Rebellerna blev det som senare kallats mujahidin. Pakistan var en allierad till USA medan Indien var allierade med Sovjet under det kalla kriget. Så USA sålde inte vapen till Afghanistan av rädsla att de skulle använda dem mot grannlandet. USA började uppvaktas av pakistanska regeringen att bidra med resurser till den växande rebellrörelsen mot kommunisterna. Dessutom ansåg USA att Sovjets intresse att invadera och snabbt avsätta min var att installera en marionettregering i form av en moskvatrogen Babrak så att de indirekt kunde styra landet som låg väldigt strategiskt till i kalla kriget med sin gräns mot Sovjetunionen i norr. Grillan på landsbygden växte och visade sig vara svår för de sovjetiska trupperna att knäcka eftersom de hade hjälp av lokalbefolkningen och terrängen var utmärkt för grillaföring. Det som skulle vara ett rätt snabbt och enkel affär för Sovjet blev alltså mer och mer komplicerat och utvecklades till ett regelrätt krig mellan dem och den islamistiska grillan Mujahedin som började få stöd från USA och CIA. Logiken bakom att USA valde att stödja grillan ligger i kontexten, i tiden. Det var mitt underkalla kriget. Man hade bara ett par år tidigare förlorat Vietnamkriget där man evakuerade sista trupperna 1975. Pakistan var som sagt en av USAs allierade och de bad om hjälp eftersom man ville undvika att kommunisterna i Afghanistan och Sovjet skulle få för sig att anfalla Pakistan. Sovjet invaderade Afghanistan i slutet av december 1979 som jag berättat och hade både markstyrkor och flygvapen. Hundratusen personer deltog. Ministrar från 34 muslimska länder samlades och antog en resolution där de krävde att Sovjet skulle dra tillbaka trupperna från muslimska Afghanistan. Känslan i USAs regering var därför att gjorde man ingenting kunde det leda till en upptrappning och anfall mot fler länder i regionen. Mujahedin som uppstod först efter den kommunistiska revolutionen tränade framförallt på båda sidor den pakistanska gränsen. Men det var framförallt efter Sovjets invas invasion det blev jihad, ett heligt krig mellan islamister och ateisterna i Sovjet. Mujahedin var inte en grupp utan bestod av massa olika grupper där ena hälften var politiska islamister och den andra hälften var andra afghanska traditionalister. De var inte eniga om allt men hade en gemensam fiende, Sovjet. 1981 försökte man ena de sju grupperna och ännu en gång 1985. Då med press från Saudiarabien så var den största sponsron i det wahabitiska Mujahedin-gruppen. Så mujahidin fick medel från Pakistan, Saudiarabien och Kina utöver USA. Att påstå att USA ensamt skapat situationen i Afghanistan idag är fel på så många plan. Så taler gödsebar vi som Afganistans fredligaste period bröts alltså av att kommunisterna gjorde revolution. Det är på grund av dem som Mujahedin skapades. När de redan var i krig med Sovjet valde USA bland flera länder och på grund av kalla kriget att stödja den motsatta sidan av kommunism, vilket råkade vara en mishmash av afghanska traditionalister och nationalister samt islamister. Detta ledde sen till dagens talibaner. Nästan hela ledarskiktet av talibanrörelsen utgörs av före detta Mujahidin-krigare som stridit i de islamistiska grupperna. Framförallt spelade Pakistan efter järnredåns fall och kalla kriget försvann en stor roll för när gamla fiender faller uppstår nya. Och Det nya fokuset för Pakistan var att styret för Afghanistan skulle vara gynnsamt för Pakistan. Bedömningen var att talibanerna var, på, var rätt häst att satsa på. Efter 9-11 ansåg USA och presidenten George W. Bush att talibanerna var medskyldiga för att Al-Qaida som tagit på sig ansvaret hade bas i Afghanistan. Dess ledare Osama Bin Laden antogs gömma sig just där. The War on Terror inleddes och talibanregimen avsattes med hjälp av en mindre styrka amerikaner som hjälpte afghanska United Islamic Front. Joe Biden drog som bekant tillbaka styrkorna i juli 2021 som man aviserat tidigare. Och då tog talibanerna såklart tillbaka makten i landet. Det är där vi är nu. Det var allt för mig. Jag hoppas att ni liksom jag har lärt er något om Afghanistan som ni inte kunde. Tack för att ni har lyssnat. Om ni vill stödja mitt initiativ för folkbildning om kommunism kan ni bidra genom att backa min Kickstarter eller bli Patreon. Sök efter Rebecka Weidmöjvel på Patreon och sponsra från 10 kronor per månad uppåt. Glöm inte att prenumerera på podden så får du alla nya avsnitt automatiskt. Och rösta på mig i provvalet om du är medlem i Moderaterna i Stockholmstad. stad. Tack och på återseende!